0: 这里是安心理社区的角落，留声。我们为一亿个需要安静倾听的角落而读。一个人的时候，正适合静静的听。京白就是地道北京话，也是自古来的北京城自己的独特方言，跟今天的普通话不是一式。我们来听听萧乾先生是怎么说的。如今晚刨去前门楼子和德胜门楼子，九成全拆光了。提起北京，谁还用这个“成字我单单用这个字眼是透着我顽固，还是想当个倚老？你要是这么想，可就全拧了。咱们就先打这个“成字说起吧。是，当然更冠冕堂皇喽。可在我心眼里，这是个行政划分，表示上头还有中央和省呢。一听“市”字儿，我就想到什么局呀、啊、处呀、啊、的。可是“城”，使我想到的是天桥啊、地坛呀、啊、东安市场里的人山人海呀、啊、大唐葫芦、小金鱼什么的。所以还是用“城”字更对我的心思。我是羊管胡同生人，东直门一带长大的，头十八岁，除了骑车跑过趟通州，就没出过这城圈如今奔七十六了，这辈子跑江湖也到过十来个国家的首都，哪个也比不上咱们这座北京城，北京市，大家伙儿线下瞧得见，还用得着我来唠叨？我专门讲讲北京城吧。谈起老北京来，我心里未免有点嘀咕，说它坏，倒落不到不是；要是说它好，会不会又有人出来挑剔？其实该好就是好，该坏就是坏，用不着多操那份心。反正好的也说不坏，坏的说成好也白搭。您说是不是这个理儿？况且时代朝前跑了。从前用手摇的，后来改用马达了，现在都使上电子计算机了。这么一来，大家伙自然就不像从前那么闲在了。所以有些事儿就得简单点就说规矩礼数吧，从前讲究磕头、请安、作揖，那多耽误功夫。如今点个头算了，我赞成简单点您瞧，我这人不算老古板吧？可凡事都别做过了头。就拿文明语言来说吧，本来世界上哪国也比不上咱北京人说话文明。往日，谁给帮点忙，得说声劳驾；送点礼，得说费心；向人打听个道，先说借光；叫人花了钱，说声破费。光这一个谢字“谢”字就有多么丰富讲究。现在倒好，什么都当修给反掉了，闹得如今北京人连声谢谢也不会说了，还得政府整天在电匣子里教，您说有多臊人呢？那简直就像少林寺的大和尚，连柔软体操也练不利落了。您说怎么不叫我这老北京伤心掉泪京白最讲究分寸。前些日子从南方来了个愣小伙来看我，忽然间他问我：“你几岁了？”我听了好不是滋味。瞅见怀里抱着的、手里拉着的娃娃，才那么问呢。稍微大点上中学的就得问十几了。问成人多大年纪，有时中年人也问贵庚，问老年人高寿，那就是客套。我赞成朴素点北京话里，三十来岁跟三十几岁可不是一码事三十来岁是指二十七八，快三十了；三十几岁就是三十出头了。就是夸起什么来也有分寸，起码有三档：挺好和顶好，发音近似，其实还差着一档。挺相当于文言的“颇”。褒语最低的一档是不赖，就是现在常说的还可以。代名词我们和咱们在用法上也有讲究，咱们一般包括对方，我们有时候不包括。比如，你们是上海人，我们是北京人，咱们都是中国人。京白的最大特点是委婉，常听人抱怨。如今的售货员说话生硬，可那总比代理不理强啊。从前，您只要往柜台前头一站，柜台里头的就会跑出来问：“您来点什么？哪件可您的心意？”看出您不想买，就打消顾虑说：“您随便看，买不买无所谓。”委婉还表现在使用岛屿上。现在讲究直来直去，倒是省力气有好处，可有时候猛不丁来一句，会吓人一跳。岛语就是在说正话之前，先来上半句话打个招呼，比方说，知道您想见一个人，可他走了，开头先说，您猜怎么着？要是由闲话转入正题，先说声，喂，说正格的。就是希望您严肃对待他底下说的这段话。委婉还表现在口气和角度上。现在骑车的要行人让路，不是摁铃就是硬闯，最客气的才说声靠边我年轻时最起码也得说声借光。会说话的，在借光之外，再加上句健身泥，这就替行人着想了。怕脏了您的衣服，这种对行人的体贴，往往比光喊一声借光来得有效。京白里有些词儿用得妙，现在夸朋友的女儿貌美，大概都说长得多漂亮啊。京白可比这花少，先来一句哟，表示惊讶，然后才说，瞧您这闺女，模样出落的多水灵啊。相形之下，长得死板了点出落就带有发展中的含义，以后还会更美。而“水量”这个字，除了“静的形态之外，还包含着雅、娇、甜、嫩等等素质。名物词后边加儿音，是精白最显著的特征，也是说的地道不地道的试金石。已故文学翻译家傅雷是语言大师。五十年代，我经手过他的稿子，译文既严谨又流畅，连每个标点符号都经过周详的仔细斟酌，真是无懈可击。然而，他有个特点，是上海人，可偏偏喜欢用精白译书。有人说他的稿子不许人动一个字，我就在稿中。儿子的用法上提过些意见，他都十分虚心的照改了。正像英语里冠词的用法，这儿音也有点捉摸不定。大体上说，儿音有小意，因而也往往带有爱逆之意。小孩加儿音，大人后头就不能加，除非是挖苦一个佯装成人老气横秋的后生。说：“呵，你成了个大人了。反之，一切庞然大物都加不得儿音，比如学校、工厂、鼓楼或衙门，马路不加，可走小道，转个弯就加了。当然，小时候也听人管太阳叫过老杨，那是表示亲热，把他人格化了。问老人，您身子骨可硬朗啊？”就比身体好啊，亲切委婉多了。京白并不都是娓娓动听，北京人要骂起街来也真不含糊。我小时学校每年办东镇之前，先派学生去左近一带平民家里调查，然后按贫穷程度发给不同级别的领物证。有一回我参加了调查工作。刚一进胡同，就看见显然在那儿寻风的小孩跑回家报告了。我们走进那家一看，哎呀，大冬天的连床被子也没有，几口人全蜷缩在炕脚上。当然该给甲级喽。临出门，我多了个心眼朝院里的茅厕探了探头。呵，两把椅子上是高高一叠新棉被。于是，我就要女主人交出那假籍证儿。她先是甜言蜜语的苦苦哀求，后来看出不灵了，系了红肚兜的女人就叉腰横堵在门槛上，足足骂了我们一刻钟，而且一个字儿也不重，从三姑六婆一直骂到了动植物。话剧《日出》写妓院的第三幕里，有个家伙骂了一句。我叫你养孩子没屁眼儿，揍的有多狠？可北京人更讲究损人，就是骂人不带脏字儿，挨声骂当时不好受，可挨句损能让你恶心半年。有一年冬天，我雪后骑车走过东郊民巷，因为路面滑，车一歪，差点把旁边一位骑车的仁兄碰倒。他斜着瞧了我一眼，说：“嘿，别在这儿练车呀！”一句话，就从根本上把我骑车的资格给否定了。还有一回，因为有急事儿，我在人行道上跑，有人给了我一句：“干嘛奔丧呢？”带出了恶毒的诅咒。买东西嫌价钱高，问：“少点成不成？”卖主朝你白白眼说：“您留着花吧。”听了有多窝心。萧乾先生的好友、著名作家冰心老人，在读了萧乾先生关于北京的记忆文章后，在一九八五年曾写下了这几段话。总体来说，我对老北京的印象，并不像萧乾那么好，因为他和我童年住过的海阔天空的烟台、山清水秀的福州。都比不了。我在一篇文章里曾写到，北京只是尘土飞扬的街道、泥泞的小胡同、灰色的城墙、流汗的人力车夫的奔走。我的故乡，我的北京，是一无所有。”当然，我也写了，我仍热爱北京，因为这座城里住着我所保爱的人。今天呢，大街小巷都铺上了柏油路。尘土和泥泞没有了，灰色的城墙不见了，流汗奔走的人力车夫也改行了。因此，我说我对北京的喜爱是与日俱增的。只有一事，我和萧乾有深切的同感，就是在礼貌和语言上，现在的北京人的文明程度比七十年前的北京人就低多了。以上为您朗读的文章，摘自著名编辑、作家萧乾先生所著的《北京城杂役一书。谢谢来自每个角落的慧心倾听，请记住这里，我们在一起呢。明天再见。